0: On va maintenant en France, à Rennes, plus précisément, retrouver la créatrice des dimanches déconnectés. Et vous allez comprendre pourquoi le déconnecter est important ici en l'écoutant. Mon invité est une UX designer de formation qui tient un podcast, un podcast qui s'intitule « Ici si tu posais ton téléphone ?» et qui aborde avec son podcast les conséquences de l'hyperconnexion d'aujourd'hui. On va la rejoindre immédiatement. Bonjour, Lorraine Legal. Bonjour. Lorraine, euh, je le disais dans la présentation, vous venez de lancer les Dimanches déconnectés, mais avant de parler de ça, je veux quand même parler de votre podcast puis de votre cheminement. Normalement, vous êtes le genre de personne euh, qu'on entendrait dans le cadre de mon carnet avec Jean-François Poulin parce que de formation, vous êtes UX designer. Mais ce qui m'intéresse de savoir, c'est qu'est-ce qui vous a amené à ça? Euh, alors, euh, c'est assez euh, assez marrant parce que à la
1: base, moi, je, je suis passionnée de graphisme d'une manière générale, donc plutôt de tout ce qui est visuel. Je suis même entrée plutôt par euh, l'étude, euh, la création de logos, d'identité visuelle, euh, des choses euh, très créatives. Et euh, petit à petit, au moment de, de mes études, au moment de mon mémoire, plus, plus je grandissais, plus je plus je m'intéressais à, à des questions un peu plus psychologiques, cognitives, etc. Et, euh, et plus je découvrais le pouvoir des designers, en fait, d'une manière générale. L'influence que ça peut avoir, comment ça peut façonner nos manières de, 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 de créer, nos manières de consommer des objets, nos manières d'interagir avec les services et que ça peut avoir un impact à la fois sur la personne individuellement et en même temps sur la société et sur plein de comportements. J'ai trouvé ça complètement fascinant et donc euh, voilà, je suis passée de, ce, de cet intérêt vraiment de, pour la création pure à un intérêt plus global sur euh, l'humain, sur son fonctionnement et sur euh, comment l'accompagner euh, de mon point de vue euh, euh, en ayant un pouvoir positif en tant que designer euh, pour pour aider l'utilisateur dans dans sa consommation, dans sa dans son rapport avec les produits qu'il peut utiliser au quotidien.
0: D'avoir une conscience dans le fond.
1: Ouais 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 tout à fait c'est très important euh, très important pour moi c'est c'est ouais, ça c'est on a un, un grand pouvoir euh, mmh. sur sur des utilisateurs et, et, euh, et donc euh, c'est assez intéressant de leur donner cette conscience là aussi aux utilisateurs de de ce pouvoir qu'on a sur eux et euh, en même temps nous en tant que designers d'en avoir
0: conscience de ce pouvoir là et de l'utiliser à, à bon escient autant que possible mais là, ça, cet intérêt-là était tellement grand que vous avez même passé votre mémoire là-dessus. Parce que je, je lisais que votre mémoire de fin d'études en design portait sur l'impact de l'hyperconnexion sur les adolescents.
1: Oui, tout à fait. Euh, ça, c'est pareil. C'est pas forcément euh, d'instinct la chose que j'ai cherchée au début. J'étais plus sur un, un concept un peu général de. Euh, je trouve que que dans le monde actuel dans lequel on vit, tout va très vite, euh, qu'il y a beaucoup d'injonctions. Et puis en remontant un peu le fil de pourquoi j'avais cette sensation, de d'où ça venait tout ça, et eh bien il y avait cette euh, cette idée que tout était renforcé par le numérique, tout était renforcé par le téléphone portable qu'on a constamment avec nous et qui renforce absolument toutes les injonctions. C'est-à-dire qu'au-delà du téléphone portable en tant que tel, c'est le travail qui est là tout le temps, c'est les relations sociales qui sont là tout le temps. Et donc, on est constamment sollicité, on est constamment euh, censé être disponible et donc ça crée cette sensation d'overdose, de, 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 de contenu, de... de de disponibilité constante, etc. Donc, euh, d'abord, ça a été ce constat-là. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose à faire et à creuser avec l'hyperconnexion. Et ensuite, c'est en discutant avec des professionnels, en discutant avec des spécialistes des neurosciences, que là, euh, ils m'ont réorienté en me disant, euh, bah, les adolescents, c'est un peu les laisser pour compte de cette, euh, de cette euh, problématique de l'hyperconnexion, parce qu'autant les adultes commencent à en prendre conscience, les enfants, il y a pas mal de prévention. Mais les adolescents, c'est le moment de l'autonomie. Et là, ils sont laissés... Euh, complètement euh, à l'abandon sur ces problématiques, euh, alors qu'il euh, y a encore euh, énormément d'impact sur la manière dont va se construire leur cerveau. Euh, après, j'étais obligée de, de cibler, donc c'est vraiment ce, cet aspect cerveau qui m'a le plus intéressée, donc j'ai ciblé là-dessus, mais ça a aussi des impacts physio physiologiques,
0: psychologiques, sociaux, etc. Qu'est-ce okay. Qu que vous en gardez de cette réflexion, de ce travail que vous avez fait là-dessus? Euh, ben, en fait, beaucoup de choses, parce que si aujourd'hui, j'ai
1: lancé le podcast « Les dimanches déconnectés », c'est que le sujet m'a énormément parlé. Déjà, à l'époque, bah, j'ai même encore aujourd'hui, je suis, je suis assez jeune. Donc, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, me, me
0: parle aussi. Euh, au coup, vous faites partie oui. de la génération Z et, et vous avez toujours eu un téléphone intelligent dans, dans votre vie.
1: Ouais, tout à fait. Alors, moi, je l'ai eu, euh, ça commençait à arriver. Donc, j'étais en troisième. Donc, c'était pas encore si jeune que ça par rapport à aujourd'hui. Donc, euh, ça va être souvent vers, vers 12-13 ans, les premiers téléphones. Moi, j'avais 14 ans. Euh, et euh, même du coup par parfois avant aujourd'hui. Et donc euh, déjà, moi je sentais quand j'ai vécu seule pour les premières fois et qu'on a vraiment la liberté totale. Euh, donc moi j'avais 17 ans quand j'ai vécu seule pour la première fois, donc euh, l'ordinateur, les séries, tout ça, ça pouvait être illimité. Et, euh, et j'ai eu une période euh, un peu compliquée. Enfin, on va dire que c'est une addiction qu'on sentait très facile à, à intervenir. Il... Est-ce que vous diriez que vous étiez presque boulimique bah franchement, il y a eu une période assez compliquée vers mes 17-18 ans. Euh, j'en suis arrivée, euh, c'est une anecdote que j'aime bien donner pour montrer jusqu'où c'est allé, mais j'en suis arrivée à une fois regarder une série dans ma douche. Voilà. <rire> là, je me suis dit, waouh, là, il y a quand même un problème, il y a quand même une limite quand même qui est, qui est assez problématique. Euh, mais je m'en suis rendu compte quand je l'ai fait, je me suis dit, bon, là, on ne va pas repousser jusque-là. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus apaisée avec ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que... Quand j'en parle dans mes podcasts ou avec ma communauté sur Instagram, je suis très humble sur, humble sur le fait que bah, c'est constant, il faut toujours être vigilant. Et il y a des, des périodes où on est très atteint et des périodes où on est plus dans le contrôle. Mais c'est les outils qui veulent ça aussi. Et, et c'est une des premières choses à comprendre, c'est que euh, c'est normal qu'on soit tous euh, atteints et facilement. Euh, Boulimique, comme vous disiez, avec, cette, ouais. euh, avec ces rapports-là, parce que euh, c'est des outils qui sont pensés pour ça et donc ça demande beaucoup de vigilance pour ne pas tomber dans cette, cette consommation.
0: Est-ce que ce n'est pas plus oh, dangereux ou, ou délicat quand, justement, comme vous, on œuvre dans le domaine euh, du, du numérique? Oui, euh, bah déjà,
1: on passe… C'est comme passe un barman
0: des... qui, est, qui sera alcoolique, là. Ouais, ouais, tout à fait. Quand on passe déjà
1: 8 heures par jour sur, sur les ordinateurs, c'est pas évident. Moi, je pense aussi à tous ceux qui vont être auto-entrepreneurs, même d'une manière générale, ou des, tous ceux qui vont être community managers. C'est vraiment constant et c'est difficile de, de couper, de créer des, des limites entre son quotidien, sa vie privée et ça. C'est vrai que c'est vrai que c'est pas forcément évident. Il faut être toujours informé des, nouvelles, des nouveaux outils. Il faut être au courant de tout ça. Donc, ça demande vraiment de la vigilance. Je pense qu'il faut peut-être se mettre des plages euh, horaires et s'autoriser des temps euh, sans, sans connexion. Et du coup, ça fait un peu le lien avec les dimanches déconnectés euh, dont on va parler, mais euh, c'est important de, de se préserver. Ouais. Et, et ouais il y a un équilibre qui n'est pas évident à trouver, effectivement, et qui, qui me joue des tours euh, assez régulièrement où j'aurais envie de m'éloigner un peu de tout ça et où, euh, pour des raisons euh, de communication ou pour des raisons professionnelles, bah, je suis un peu obligée d'avoir ces outils dans mon quotidien. Et effectivement, ah ouais. juste pour conclure là-dessus, euh, c'est plus facile euh, de se déconnecter complètement en vacances pendant un mois et de laisser tous ces outils que de trouver un, un équilibre euh, finalement au quotidien.
0: Et là, on va arrêter de, de parler de ça parce que sinon, je vais me sentir coupable de vous planter devant votre ordinateur. Pour... Ah, mais non. <rire> Alors là, aujourd'hui, moi, je vous sens beaucoup plus dans la démarche de promotion de l'hygiène numérique. Je vous sens dans la promotion des bonnes habitudes puis surtout dans, dans la conscientisation. Et c'est pour ça que ben, d'une part, puis on va y arriver bientôt à, à votre dimanche déconnecté, mais vous avez lancé une série de podcasts mmh. qui se veut... Euh, je vous dirais presque un élément déclencheur chez les gens. Vous voulez, les, 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 avec différentes thématiques, avec diff différents spécialistes, vous abordez, euh, j'allais dire, le bien-être numérique à quelque part.
1: Oui, tout à fait. Bah, ouais, je suis contente de voir que, que c'est comme ça que ça ressort euh, comme projet. Ouais, tout à fait. Moi, à partir du moment où je suis rentrée dans ce sujet avec mon mémoire, ça a été un peu une révélation de mes. Euh, Comment ça se fait qu'on soit pas plus conscient de tout ça euh, alors que ça a des impacts vraiment euh, vraiment énormes et sur plein d'aspects de nos vies et sur notre bien-être, sur notre santé mentale Comme je disais, il y a vraiment les quatre axes sociaux, cognitifs, psychologiques et physiologiques et euh, et ça a vraiment, enfin, ces outils sont tellement euh, au quotidien avec nous que c'est pour moi pas normal qu'on ait pas un minimum de conscience euh, là-dessus. Donc c'est vrai que euh, moi je, je me suis dit avec les connaissances que j'ai pu avoir, j'ai eu envie de partager ça, de, de donner la parole à des, à des experts euh, la plupart du temps pour euh, qui, qui, qui vont bien mieux que moi amener leurs connaissances et leur, euh, leur rendre accessible un, un savoir assez pointu euh, sur le sujet, mais par le podcast, on rend ça beaucoup plus accessible et compréhensible. Parce que c'est vraiment une problématique qui commence par la prise de conscience. C'est en se rendant compte des problématiques, enfin de l'impact que ça peut avoir sur nous qu'on peut décider de changer parce que c'est devenu des outils tellement, euh, tellement euh, fluides, enfin tellement intégrés à notre quotidien, que euh, si on n'a pas un moment, ce recul de se dire, euh, bah, qu'est-ce que c'est cet usage-là On ne on va, euh, va pas se rendre compte de, des problématiques que ça peut avoir. Et avec mon podcast, je me disais vraiment... Euh, L'idée, c'est de c'est de prendre du recul et de d'avoir cette curiosité-là de notre rapport à hyperconnexion, comme on a de la curiosité d'écouter des podcasts sur notre rapport au travail, à la famille, à l'amour ou des choses comme ça, en fait. Que ce soit un, un sujet euh, un sujet par lequel euh, on, on passe et sur lequel on a un regard un peu plus critique et analytique et pas un, quelque chose de banal. Oui, ça fait partie de notre vie et on le remet pas en question.
0: Et dans ce sens-là, vous avez poussé euh, le concept euh, de la sensibilisation jusqu'à créer, et on arrive au sujet, euh, à mmh. créer les dimanches déconnectés, si je ne me trompe pas, tous les premiers dimanches du mois. Et ça. donc, vous venez tout juste de, de, de commencer. Et
1: effectivement, ouais, j'avais envie, envie de ramener un, un, un challenge. Euh, J'aime bien proposer des challenges déjà dans mon podcast à chaque fois, mais plus ponctuels. Et là, j'avais envie de ce rendez-vous récurrent, de créer un rituel qui soit euh, prétexte, parce qu'il y a énormément de gens qui suivent le podcast ou qui, ou qui même d'eux-mêmes, de se disent oh, Ce serait pas mal que je lâche un petit peu mon téléphone ou, ou les outils numériques ou je suis en overdose. Des fois, j'ai envie de jeter mon téléphone par la fenêtre. On entend assez souvent ce genre de phrase, mais il manque le petit déclic pour passer à l'action il manque le, le rendez-vous. Et. Euh, et je pensais un peu à tout ce qui peut exister comme comme rituel euh, où euh, bah, là, en janvier, je sais pas euh, au Canada si c'est la même chose, mais euh, on a euh, le dry January, donc euh, le fait de ne pas boire pendant euh, pendant un mois. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un rendez-vous euh, récurrent comme ça de respiration, de passage à l'action qui, euh, qui viendrait euh qui viendrait être voilà tout simplement un bon prétexte et en même temps le fait que ce soit récurrent bah ça devient un rituel mmh. voire même en famille on ne peut vraiment avoir cette idée de bon on sait que au moins une fois par mois il y a ça donc qu'est-ce qu'on va prévoir comme activité que j'essayais de trouver un équilibre entre quelque chose qui soit facile à mettre en place pas euh, qui ne devienne pas une injonction supplémentaire justement mais qui soit euh, une respiration par contre euh, dans le quotidien et c'est vrai que j'ai eu des très bons retours pour euh, ouais, c'est ce que j'allais vous demander comment la... ça a été accueilli par votre communauté eh ben, avec beaucoup d'enthousiasme, j'étais vraiment, euh, vraiment contente, ça, ça a vraiment donné l'impulsion à pas mal de, de personnes euh, de, de ma communauté, de, des, 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 pardon, des auditeurs du podcast ou euh, de, des gens qui peuvent suivre un peu ce que je propose sur euh, Instagram. Et euh, oui, ça a été pris avec beaucoup d'enthousiasme et j'ai eu des retours aussi, euh, après coup, euh, assez intéressants. Beaucoup de gens qui finalement se disent, mais pourquoi est-ce que euh, je fais pas ça plus souvent En fait, euh, c'est vraiment l'impulsion qu'on n'avait pas et, euh, et donc j'étais contente de voir que que ce prétexte-là des Dimanches Déconnectés, que chacun peut s'approprier comme comme il le souhaite, soit soit reçu comme euh, comme le, le coup de pouce supplémentaire pour passer à l'action et, et un certain déclic. Et, euh, et donc, ouais ça a été vraiment très bien reçu. Et la plupart des retours que j'ai eus, c'est vraiment… Euh, euh, c'est assez rigolo parce qu'on me dit… Ah, je me dis que je voudrais le faire peut-être tous les dimanches, mmh. mais je sens bien qu'il y, y a un peu de difficulté à passer à l'action. Mais ils me disent… Par contre, c'est sûr, je le fais une fois par mois pour les dimanches <rire> déconnectés. Donc, euh, donc, je suis contente de mettre ce rituel en place et je
0: suis sûre qu'au moins une fois par mois, on va tous tous déconnecter ensemble. Bon, ben écoutez, on peut juste se souhaiter que euh, le 5 mars prochain. Ça va être le prochain dimanche, la prochaine édition. Ça, ouais. bah, ça soit également repris de ce côté-ci, de l'Atlantique au Québec, au Canada. Ce serait, ben, génial. Bon, ça ben, serait on, génial. On lance l'appel. En tout cas, vous la lancez. J'invite les gens à aller écouter votre podcast parce que je ne l'ai pas mentionné. Euh, ben, au début, oui, mais pas pendant la conversation. Et si tu posais ton tel ou ton téléphone, euh, oui. et ça se retrouve ben, sur toutes les bonnes plateformes de balado. Lorraine Logal, merci beaucoup d'avoir pris votre temps pour répondre à mes questions. Puis euh, ben, Je vous souhaite... Euh, avant le prochain dimanche, déconnecté euh, de bons podcasts. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir reçu. C'était vraiment très intéressant.